0: Zeit. Der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von Jagdwild24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sie wuchs ganz in der Nähe des Tegernsees in Bayern auf und ist, wie sie selbst sagt, im Wald groß geworden. In München, Zürich und Wien hat sie Biologie mit dem Schwerpunkt Wildbiologie studiert und mit Promotion abgeschlossen. Thema? Populationsgenetik bei Alpengans und auch noch heute kann man sagen, dass sie die Anwältin der Gemsen ist. Herzlich willkommen, Dr. Christine Miller. Guten Morgen. Wir haben hier so eine kleine Startrubrik, Frau Dr. Miller. Da bekommen Sie von mir zwei Begriffe. Davon dürfen Sie sich ja. dann einen aussuchen und dann erklären Sie uns gerne, warum Sie sich so entschieden haben. Ja. Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde. Mit dem Kopf durch die Wand oder mit dem Kopf in den Sand?
0: <lacht> das ist eine rhetorische Frage. <lacht> mit dem Kopf durch die Wand ist irgendwie ein mir gänzlich unbekanntes Markenzeichen geworden. Also
1: wer hätte das gedacht? Sie verstehen gar nicht, woher das kommt, oder? Dass Ihnen dieser Ruf <lacht> vorauseilt?
0: Ja, ich sag mir, die Welt äh, dreht sich so schnell, da sollte man seine Zeit nicht vertrödeln. Okay. Diplomatie
1: oder Konfrontation?
0: Ja, das kommt immer darauf an, was angebracht ist, aber wenn Konfrontation angebracht ist, dann man, sollte man sie nicht scheuen.
1: Ist es so bei Ihnen, ähm, dass Sie da ganz klar differenzieren, wenn es vielleicht beruflich oder privat ist? Ticken Sie privat ganz anders?
0: Ich glaube nicht, also man, man hat ein Selbstbild. Und man weiß ja nicht, ob dieses Selbstbild Lug und Trug ist, aber ich glaube schon, dass ich relativ reflektiert bin und nicht einfach Leute aus Lust an, an Streit und Ärger vor den Kopf stoße, dass ich schon nachdenke und mir überlegen kann, warum jetzt ein Argument so gefallen ist, warum ein Gespräch in eine bestimmte Richtung läuft, aber ja. Smalltalk, nur um des Smalltalks Willens, das ist nicht so meine Sache. Sie sind ja Wissenschaftlerin, deswegen noch die Frage, verstehen oder vermuten? Verstehen. Verstehen wollen. Ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch und äh, wenn wir glauben, dass wir jetzt Zusammenhänge verstanden haben, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass es dass wir es glauben, weil wir bestimmte Annahmen getroffen haben. Und wenn da von diesen Annahmen vielleicht etwas nicht wirklich stimmt, müssen wir auch bereit sein, etwas, das wir glauben, verstanden zu haben, wieder auf den Prüfstand zu stellen. Aber ich glaube, das ist das kleine Einmaleins ähm, kritischen Denkens und auch wissenschaftlicher Arbeit. Sind Sie rational oder emotional? Ich trenne nicht mal sehr, also ich bin rational, weil ich immer alles versuche zu hinterfragen und nachzudenken, aber gute Wissenschaftler können nicht so ticken und denken, wenn sie nicht wirklich Leidenschaft für die Fragen hätten, die ihnen das Leben stellt und die sie versuchen dann auch mit Leidenschaft zu beantworten. Deswegen gehört diese Freude am Denken auch dazu.
1: Und ich glaube, Leidenschaft ist auch so eins der zentralen Themen wahrscheinlich in Ihrem Leben. Eins der ersten Worte, das ich im Zusammenhang mit Ihnen gehört habe, war streitbar. Wenn ich Ihnen sowas sage, dass es quasi eins der ersten Worte war, das ich, dass ich hörte, als ich äh, erzählt habe, dass ich mit Ihnen ein Interview mache, ist das etwas, was Sie, was Sie verletzt oder bestätigt Sie das eher, weil, weil Sie wissen, dass Ihre Botschaft wahrgenommen wird?
0: Ja, ich finde es eigentlich eine Verkürzung, die nicht wirklich hilfreich ist. Denn was heißt denn streitbar? Ich ja, ver Vergleichen kann man nicht sagen, denn da würde ich mir ja Gott was anmaßen. Aber ähm, ich denke, das ist so eine Situation, wie sie auch schon im 18. Jahrhundert geherrscht hat. Im Zeitalter der Aufklärung, als Leute sich den Kopf darüber gemacht haben, wie, wie funktioniert die Welt, wie hängt sie zusammen und was wird uns als an Erklärungen präsentiert. Und wenn man sieht, dass diese Erklärungen nicht stimmig sind, dass da das eine Argument nicht zum anderen passt und schon gar nicht zu den Daten, die man kennt, dann sollte man aufstehen und das deutlich sagen. Wenn das manche als streitbar einstufen, dann ist das dann ist es halt so, ich sehe es nicht als streitbar, ich sehe es als diskussionsfreudig an. Und wie gesagt, wir suchen ja alle nach einer Erklärung für das, was wir draußen sehen und für das, was wir mit unserem Handeln ausrichten. Und das sollte man eben auf Fakten basieren. Mhm. Fakt ist ja,
1: Sie ecken schon an natürlich ne? mit, mit, Ihrer, oh. mit Ihrer Forschung, vielleicht auch mit, mit Ihrer Art bei Jägern und bei Förstern. Und ich musste so ein bisschen lachen, als ich Ihnen die erste WhatsApp geschrieben habe, <lacht> weil äh, Ihr Status da ist. Eigentlich
0: wollte ich nett sein. Beschreibt es Ihr Dilemma so ein bisschen, in dem Sie stecken? Ja, es passiert mir schon manchmal, dass ich in ein Gespräch gehe, wo ich sage, ich will eigentlich jetzt nur ganz... Ganz ruhig und sachlich ähm, ein paar Dinge klären. Und wenn man dann merkt, ne, das, da verarscht mich einer, um das mal umgangssprachlich zu nennen, dann ähm, äußere ich das auch deutlich. Und wenn ich sage, da stimmt was nicht, oder wenn ich merke oder glaube zu merken, da stimmt was nicht, dann sage ich das auch. Ich fühle mich eher manchmal wie das kleine Kind in dem Märchen von des Kaisers neue Kleider. Inwiefern? Also in welchen Situationen? Naja, da gibt es oft so Gruppen, die sich dann gegenseitig äh, beglückwünschen zu ihren Ergebnissen, zu dem, was sie so gemeinsam tun, zu dieser Weltsicht, die sie haben und die sie verbreiten. Und dann kommt man so als Spielverderber rein und sagt, hey, das ist ja gar nicht so. Was sagt ihr denn da? Welche das Gruppen ja meinen falsch. Sie denn? Bitte? Welche Gruppen meinen Sie denn? Also können Sie das konkretisieren? Naja, man, es gibt, wenn man so im Dunstkreis der Gams bleibt, ein, ein ganz großes Kaisersneue-Kleider-Gefühl. Äh, Und das betrifft zum Beispiel die Vorstellungen der bayerischen Schutzwaldsanierung. Das wird ja so verkauft als... Äh, ähm, so eine, eine Politik, die seit 30 Jahren wirkt und ohne die der bayerische Alpenraum nicht besiedelbar wäre. Das steht auch so in den Pressemitteilungen des zuständigen Forstministeriums. Also die, die segnende Hand des Försters am Berg oben sorgt dafür, dass unten die Städte nicht überschwemmt, die Straßen nicht von Muren weggerissen werden und die Kindergärten nicht unter Lawinen begraben werden. Und wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, es geht nicht darum, sondern da werden Risiken zu Gefahren hochstilisiert und dann werden Maßnahmen seit 30 Jahren mit Millionen Aufwand durchgeführt, die teilweise fachlich nicht geboten sind, die äh, falsch äh, Zielvorstellungen ähm, oder Zielsetzungen als Prämissen angeben. Und die einen unglaublichen Blutzoll fordern an Naturvielfalt, an Biodiversität und natürlich auch an den großen Pflanzenfressern, dem Schalenwild und vor allem der Gams. Und in so einem Fall ähm, bin ich dann gern der Spielverderber. Können
1: Sie uns die Situation der Gams-Population Beschreiben. Also man kann das sicher jetzt nicht auf, jede einzelne, auf jedes einzelne Vorkommen äh, dann beziehen sozusagen. Aber so generell ein Überblick, was ist mit der Gams-Population in Deutschland los?
0: Wie ja, dem? also wir lernen viel über die gemsen dazu. Ähm, die gemsen sind ja keine reinen Bergbewohner, die nur auf den Bergesgipfeln der Alpen und Pyrenäen vorkommen, sondern es sind Bewohner steiler Lagen, die also durchaus in steilen Lagen, Einständen, Taleinschnitten, Felsköpfen auch in den Vorgebirgen bis hin zu den Mittelgebirgen vorkommen können, und zwar autochton aus sich heraus. Wir wissen, dass es äh, alpenweit und auch in den Vorbergen Verschiebungen in den Gamspopulationen gibt. Zum einen merkt man, dass sie überall dort, wo man genauer hinschaut, die Zahl abzunehmen scheint, zum Teil sehr drastisch, ähm, in bejagten wie in unbejagten Gebieten. Und wir sehen auch, dass äh, die GAMS in den letzten Jahrzehnten tiefere Lagen, bewaldete Einstände vermehrt als Lebensraum aufnehmen. Und das kann viele Ursachen haben, von klimatischen Veränderungen bis hin zu Wiederbesiedlung von früherem Lebensraum, das muss, müsste man erst auseinanderfieseln. In Bayern, das den größten äh, Anteil an GAMS-Populationen in Deutschland beherbergt, werden diese Fragen nicht gestellt, sondern da wird gesagt, über GAMS brauchen wir nichts mehr zu wissen. Die sind ein Störfaktor bei diesem staatlichen Projekt Schutzwaldsanierung und bei der Forstwirtschaft im Bergwald und deshalb haben wir hier eine ja, schon fast null toleranz -Politik. Wir haben große Gebiete, die bevorzugten Wintereinstände, in denen das ganze Jahr hindurch die Gams wie man so schön sagt, letal vergrämt werden sollen und wir haben einen maximalen Jagddruck auf Gamswild außerhalb dieser Gebiete. Vor allem dort, wo der Staat, der Grundbesitzer ist, und das ist auf 80 Prozent der Gamsflächen in Bayern zutreffend. Das heißt, von Jagdmanagement
1: kann man in dem Fall dann eigentlich gar nicht sprechen. Es ne? ist eigentlich dieser Nein. der Euphemismus, den Sie, den Sie gerade ja. benutzt haben, heißt eigentlich, dass die Gams dort in diesen Gebieten total abgeschossen wird oder total genau. reduziert
0: wird. Genau. Also man will die Gams, die dorthin müssen im Winter, weil dort die Bedingungen so sind, auf die sie von der e ihrer Evolution her eingestellt sind. Also dass sie in diesen sonnigen Lagen, wo der Schnee abrutscht, wo sie an Gras kommen, dass sie freischlagen können. Aus diesen Gebieten werden sie verdrängt. Da wird alles abgeschossen. Seit ähm, einigen Jahren gibt es natürlich die Einschränkung, dass mehrjährige Geißen nicht erlegt werden, aber die werden trotzdem diesen Bejagungsstress mitbekommen und ihren Einstand verlegen auf die schattigen Seiten, wo viel Schnee ist, wo sie weniger Winternahrung bekommen, wo sie mehr Energie verbrauchen, um zu überleben und wo auch die Fortbewegung mehr kostet. Und jetzt haben wir diese ähm, Situation, dass diese schon seit Aufhebungsgebiete immer wieder angepasst werden und die Begründung zum Beispiel für die Erweiterung eines Schonzeitaufhebungsgebietes ist dann, nachzulesen, äh, wo es dann heißt, jetzt wollen wir das Schonzeitaufhebungsgebiet auch im Norden ausdehnen, weil sich dort die Restpopulation der GAMS zurückgezogen hat. Also wir sprechen hier schon von einem sehr zynischen Ausrottungsprogramm. Äh, Monitoring ist verboten. Also wir dürfen ja. nicht auf die Flächen alle Zahlen, die jetzt so langsam erhoben werden, sind völlig intransparent, wenn sie denn überhaupt veröffentlicht werden, weil sie nur von der Forstverwaltung erhoben werden. Und äh, also in der Wissenschaft braucht man schon auch ein bisschen ein, ein kritisches Hinterfragen der Methoden und der.
1: Sie sagen ja, ganzen, das, das ja. wird eigentlich gar nicht zugelassen. Beispielsweise jetzt, wenn man von Ihnen spricht, also es wird gar nicht zugelassen, dass Sie ähm, dort eben dieses Monitoring beispielsweise betreiben. Aber Sie beziehen sich ja in Ihrer Argumentation auch auf, auf
0: Zahlen. Woher nehmen Sie denn Ihre Zahlen? Ja, ja. also äh, wir mussten da praktisch ums Eck forschen. Das Einfachste wäre, und das haben die, die Kollegen auch immer gesagt, ihr... Ihr sagt, ihr seht weniger GAMS, ihr sagt, ihr seht keine alten GAMS mehr. Also das sind Warnzeichen dafür, dass sich der Gamsbestand verändert. Warum zählt ihr nicht? Wir haben versucht, solche Forschungsprojekte zusammen mit Universitäten aufzuziehen. Das wurde dann vom Grundeigentümer oder vom Grundstücksverwalter, nämlich den Bayerischen Staatsforsten, äh, verwehrt. Da hieß es, Forschung auf den Flächen der bayerischen Staatsforsten finden nur statt, wenn es die Leute aus der Staatsforstverwaltung machen. <lacht> mhm. Damit es zielgerichtet wird. Mhm. Also wir, wir können nicht das tun, was simpel, einfach und geboten wäre. Naja, dann äh, müssen wir jetzt ums Eck denken. Das heißt, wir haben Habitateignungsmodellierungen angestellt, ich schaue mir die Sterbetafeln der GAMS an. Das heißt, ich gehe auf die Pflichthege schauen und kann dort von jeder GAMS-Trophäe, die dort gezeigt wird, das Alter erkennen. Es müsste eigentlich sowieso angegeben werden. Ähm, Zahlen werden oft nicht wirklich weitergegeben. Also ich habe dann, als die Hege schauen, noch stattgefunden haben, so bis zu 4.000 Gamstrophäen im Jahr begutachtet und das hatten wir jetzt fünf, sechs Jahre hintereinander gemacht und das gibt uns dann einen Überblick über, die gesto über den gestorbenen Anteil mhm. der Population und dann machen wir so ein bisschen Undercover-Forschung, indem wir in einige Gebiete dann mit so ganz kleinen Teams reingehen und bestimmte Indikatorzahlen aufnehmen. Und dann das versuchen zu evaluieren. Im Grunde ist es eigentlich ein Kindergarten, weil ich sage, also man, es kann doch nicht der Staat verbieten, dass die gesetzlich notwendigen Monitoring-Aufgaben auf diese Weise erhoben werden. Aber offensichtlich ist das in Bayern noch so äh, gewünscht. Ja. ja.
1: Ich habe im Vorhinein auch mit einem Jäger gesprochen, der selber Gams in seinem Revier hat. Und der sagte mir, dass er eigentlich so gut wie nicht über den Abschuss reguliert, weil er so viel Fallwild findet. Ja, ja. Ist das etwas, was Sie auch beobachten?
0: Das ist sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Wir sind ja nicht im Hochgebirge, wo wir jedes Jahr extrem strenge Winter erwarten können oder extreme Witterungsverhältnisse im Lebensraum der Gams. Wir können durchaus Jahre haben, wo wir vermutlich wenig Verluste von Gams erwarten. Aber wir haben dazwischen dann wieder Jahre, wo es einen ganz enormen Einbruch gibt. Das äh, liegt einfach daran, wann wieder die Staulagen kommen und wir dann so Neuschneeansammlungen bekommen. Das kann man ein bisschen. Also man bekommt so ein bisschen Gespür, wann wir wirklich genauer hinschauen sollten. In den gesetzlichen Vorgaben heißt es deshalb in Bayern, dass die Abschussplanung unter Berücksichtigung der Fallwildverluste stattfinden soll. Und weil die eben erst im ausgehenden Winter, im Frühjahr ähm, gefunden werden kann, erfolgt die Planung für den Abschuss von GAMS erst im Juli. Das hat ähm, bis vor kurzem allerdings niemand berücksichtigt, sondern die Abschusszahlen wurden ohne irgendeine Rückfrage bei der Natur irgendwann im März, April gemacht mit der Begründung, das haben mir dann einige Behörden auch bestätigt, damit die, Staatsforst, die Staatsforstangestellten bereits ab 1. April in den Schonzellaufhebungsgebieten wieder loslegen können. Wir haben es geschafft, in einigen Landkreisen diese Praxis ein bisschen zu bremsen, aber trotzdem bleibt immer noch das Grundproblem, dass bei der Abschussplanung im Grunde nie danach geschaut wird, was stirbt denn tatsächlich. Wir haben dann im Nachhinein Fallwildverluste aus den offiziellen Statistiken rausgerechnet und geschaut, was mit der Abschussplanung im Folgejagdjahr passiert ist und in der Regel sind nach Extremwintern die Abschusszahlen nach oben gegangen.
1: Mhm, das also, heißt eigentlich das Gegenteil, was erforderlich äh, gewesen ja, wäre. Ja.
0: weil einfach immer mehr gefordert wurde und gefordert mhm. wurde.
1: Wie groß ist denn die Auswirkung beispielsweise auch des Klimawandels auf die ja. Gamsweltpopulation?
0: Ja. Das ist etwas, das äh, vielen Forschern Sorge bereitet, weil die Gams ja in ihrem Winter, in ihrer Winterdecke, in diesem schwarzen, langhaarigen äh, äußeren, in diesem Wintermantel, ganz schön schnell erhitzen, wenn die Sonne drauf scheint. Also, die GAMS haben eine sehr ausgeklügelte Habitatwahl im Sommer und im Winter, wo sie sich nach Nahrung, aber auch vor allem nach der Oberflächentemperatur orientieren, also schattige Bereiche im Sommer und im Winter, wenn es wirklich kalt ist, brauchen sie die sonnigen Hänge. Aber mhm. im November, wenn sie schon voll schwarz sind mit einer dicken Feistschicht, dann auf einem warmen November-Föhnhang stehen, das können Sie sich auch vorstellen, wenn Sie sich mit äh, Mütze und dicken Wintermantel an einen warmen heißen Strand stellen. Das ist ziemlich ungemütlich. Und wenn man dann noch eine aufreibende erliegen erledigen muss, mhm. so wie Ende November, Anfang Dezember, dann nimmt die das schon her. Dann, also, Klimawandel ist für die ganz sicher ein größeres Problem, auch im Sommer.
1: Weil Sie wenn gerade, die, weil Sie gerade ja. von der Brunft reden, ähm, mhm. gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, warum die Brunft ja in der Notzeit stattfindet? Das ist ja widersinnig. So. Also, wenn man das so ganz normal sich mal anhört, klingt das irgendwie komisch. Aber gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse, warum das genau in dieser Zeit stattfindet?
0: Ja, weil das ein Termingeschäft ist. Also die, wann die Brunft stattfindet, ist für jede Tierart eigentlich zweitrangig, verglichen mit der Frage, wann denn die Jungen gesetzt werden. Und in einer gut synchronisierten Gamspopulation werden die Jungen zu einem Zeitpunkt gesetzt, wo die Geißen dann das volle, frische Frühjahrsgrün abschöpfen können, um daraus die notwendige energiereiche Milch zu machen. Und das ist auch von den Kollegen sehr äh, detailliert schon untersucht worden. Wir haben ja eine Verschiebung dieses ersten Erblühens im Frühjahr zu früheren Zeitpunkten, sodass bei vielen Pflanzenfresserarten jetzt die Jungen ein bisschen zu spät gesetzt werden und die Mütter, wie man sagt, nicht mehr auf dieser grünen Welle surfen können. Mhm. Das betrifft auch das Rehwild. Und jetzt können die Gams ihre Brumfzeit nicht so wirklich variieren, weil die Embryonalentwicklung ist in jeder Art ziemlich strikt festgelegt durch evolutionäre äh, Vorgaben. Also Ziegen haben eine kürzere Tragzeit, deswegen haben die Steinböcke im Dezember ihre, ihre Brunft. Ähm, Rotwild hat eine längere Tragzeit, deswegen sind die früher dran. Bei den GAMS ist es ebenso ein bisschen kritisch, sie haben im beginnenden Hochwinter diese Brumpfzeit. und um sich jetzt da zu schützen, dass die Brumpf nicht zu so anstrengend wird und die Jungen trotzdem zur richtigen Zeit geboren werden, gesetzt werden, gibt es diese ja wie könnte man das nennen, diese diese ähm, ganz ausgeklügelte hierarchische Sozialbeziehung. Die Geißen kennen sich sowieso gegen, äh, untereinander. Die wissen, wer ist älter und wer ist hier Chefin. Und bei den Böcken ist in einer natürlich strukturierten Population eigentlich auch schon seit dem Sommer bekannt, ah, das ist ja der, der große Dicke, ja, der ist ziemlich gut beieinander und ah, das sind ein paar so Jüngere, denen braucht man nicht so die nehmen wir nicht so ernst. Und in solchen natürlich strukturierten Populationen ist dieses Schaulaufen, diese Brumpf deutlich kürzer und sehr äh, weniger aufreibend als in sozial destrukturierten Beständen. Mhm. In, dem, in der ersten Teil der Brumpf, da kümmern sich die Böcke um ihre Rangordnung und wenn sie sich schon kennen, dann ist die relativ schnell ausgemacht. In der zweiten Teil der Brunft, da kümmern sie sich um die Geißen, die Geißen synchronisieren den Eisprung, aber eben auch nur, wenn sie sich gut kennen und wenn sie da auch diese Führung durch ältere Geißen haben und dann wird streng nach Hierarchie praktisch beschlagen, also die alten erfahrenen Geißen zuerst und die jungen kommen ein bisschen hinterher. Mhm jetzt etwas überspitzt und vereinfacht gesagt. Okay,
1: Ja, also aber genau das hat mir eigentlich auch dieser äh, Jäger, ja. mit dem ich gesprochen habe, bestätigt. Der sagte eben, es fehlen in vielen Beständen einfach die alten Böcke, ja. die die Brunft sozusagen unter ihren Fittichen haben, ja, damit das alles geordnet ja. abläuft. Also das ist dann auch das, was Sie mit äh, destabilisierten Beständen meinen.
0: Ja. Mhm. Ja. Also wir, wir wissen, das trotzdem immer noch im Januar oder zum Ausgang des Winters die Sterblichkeit der Böcke hoch ist, weil sie verausgaben sich bis zu einem gewissen Maß. Und das ist ein, ein Spiel mit dem Risiko, dass sich ein Gamsbock leisten muss, leisten können muss. Aber je länger diese, diese destabilisierte Phase, äh, dieses Finden, dieses Hierarchiefinden in der Brumpf dauert, desto kritischer wird es. Es fehlen die alten Böcke, die fehlen schon lang, es fehlen aber inzwischen auch die alten Geißen, die Erfahrungsträger, die dafür sorgen, dass die Eisprünge der Geißen synchronisiert sind und dass alle zur gleichen Zeit beschlagen werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es zu Nachprumpften, auch beim GAMS. Und dann zieht sich auch der Setztermin auseinander. Und alle Sicherheitssysteme, die so eine Art in so einem kritischen Lebensraum von der Evolution her eingebaut hat, alle diese Sicherheitssysteme haben wir durch ein unsachgemäßes Jagdmanagement, durch ein äh, völlig bedenkenloses Draufhauen auf die Bestände inzwischen komplett niedergewalzt. Wir haben sehr, sehr junge Bestände. Wir haben auch in den Abschusszahlen von hier in dem Mangfallgebirge, in dem ich mir das immer wieder anschaue, wo ich ja auch viel draußen bin, mhm. da ist von 400 Gams sind sieben Böcke überhaupt in ein sozial reifes Alter über acht Jahre hineingewachsen, um dann erlegt werden zu können. Die werden nicht geschont, die sind mhm. einfach nicht mehr da. Denk sieben von 400. Denken Sie, dass
1: das überhaupt reversibel wäre? Mal angenommen, ja. es würde jetzt ein Wechsel stattfinden im ja. Management, also kann sich der Bestand überhaupt wieder erholen oder ist
0: der GAMS irgendwann Geschichte? Also die GAMS kann mit Katastrophen wie ähm, einer überbordenden Forstwirtschaft ohne wildbiologischen Kenntnisse auch umgehen. Wir brauchen dazu eine genaue Analyse, wie die lebenden Bestände ausschauen. Wir brauchen... Wildruhezonen, wo nicht gejagt wird und wir brauchen in einigen Gebieten, das sind sicher auch einige Staatsforstbetriebe dabei, auch einen Jagdstopp. Mhm. Und das, wir haben dazu erst ähm, so einen Vorschlag für Wildruhezonen gemacht und das ließe sich leicht umsetzen. Und dann würden wir wahrscheinlich auch innerhalb von fünf, sechs Jahren schon einen Wandel bemerken. Also wir, wir sehen ja auch, wie zum Beispiel Epidemien, wie die Gamsreude, wie sie in äh, manchen Gebieten herrscht oder andere Krankheiten, wie die oft einen Bestand zusammen zum Zusammenbrechen äh, bringen können. Aber dann ist die Wiederbesiedlungsfähigkeit und die, die Wiederauferstehungsfähigkeit der Gams relativ hoch. Das ist besser als bei anderen Wildarten. Deswegen, wir können sie retten, aber wir sollten nicht mehr zu lange warten. Wie wahrscheinlich ist es
1: denn, dass ähm, die bayerischen Staatsforste ihrer Forderung nachkommen? Ich meine, das sind natürlich die, die die größten Flächen bewirtschaften. Ja, die wären wichtig, ja. im Boot zu haben.
0: Naja, ähm, ich meine, das Treiben dieser Verwaltung ist ja nicht durch unsere gesetzlichen Vorgaben gedeckt. Und wir haben mittlerweile schon ähm, deutliche Anzeichen, dass wir das auch durchsetzen können. Mhm. Also wir klagen zum Beispiel als Naturschutzverein, der wir sind, gegen diese Verordnung zur Aufhebung der Schonzeiten in Oberbayern. Da gibt es also eine Verordnung dazu. Äh, wir bereiten gerade auch noch eine andere äh, Klage vor, denn diese, äh, die Gams sind ja der sichtbare Teil. Das große Sterben im Zuge dieser, dieser forstlichen, dieses forstlichen Vorgehens äh, findet aber auch auf anderen Bereichen statt, denn es werden ja auch ganze Lebensräume äh, kaputt gemacht, indem zum Beispiel geschützte Lebensraumtypen wie lichte Waldtypen ganz gezielt ähm, zerstört werden, indem sie mit Baumschulware von irgendwelchen anderen, äh, dort nicht standortstypischen äh, Pflanzen aufgeforstet werden und ganze Lebensräume auf die Art und Weise verändert und zerstört werden. Das betrifft Raufußhühner, mhm. es betrifft viele Insektenarten. Und da hat der Europäische Gerichtshof jetzt erst vor ein paar Wochen ein wegweisendes Urteil gesprochen, das uns helfen wird, ähm, dem Recht auch in Deutschland und in Bayern zum Durchbruch zu verhelfen. Ich mhm. bin da ganz zuversichtlich. Ja, das gibt
1: auf jeden Fall Hoffnung, was Sie sagen. Haben Sie denn da auch Allianzen dann schmieden können mit anderen Verbänden, Organisationen?
0: Ja, wir sind da eigentlich ähm, immer auf der Suche nach Kooperation. Also ich, ich will, um da zum Anfang zurückzukommen, ich will da nicht einfach nur streiten, sondern wir wollen da gemeinsam arbeiten. Und es gibt viele äh, Vereine und Interessensgruppen, die auch der Meinung sind, unser Umgang mit der Natur und Naturgütern, und dazu gehören auch Wildtiere, der ist nicht äh, angemessen einer großen Kulturnation wie Deutschland. Mhm. Und wir, wir haben also mit vielen kleinen Vereinigungen schon so ähm, gegenseitige Mitgliedschaften. Wir unterstützen gegenseitig Initiativen. Ähm, es gibt da eine immer größere Gruppe an Leuten, die sagen, ja, ihr habt ja recht, die Argumente sind auf eurer Seite. Und da ist auch der Tierschutz von Interesse, denn es gibt viele Tierschützer, die jetzt wenig von der Jagd verstehen, weil, das, weil ihnen das einfach fern ist, die sich aber für Natur interessieren und für das Wohl von Wildtieren und da sind viele sehr ansprechbar dafür, äh, wie man grundsätzlich mit Wildtieren umgeht. Also das müssen nicht ausgesprochene Jagdgegner sein, aber selbst Leute, die sonst gegen die Jagd eingestellt sind, merken, dass es hier eine mhm. wichtige Allianz geben kann zwischen Jägern, die, ja, eigen, ja, die moderne Jäger sind und zwischen Leuten, die sich für Tierschutz interessieren. Ja, das wenn ich Ihnen das mit den modernen Jägern noch, noch ausführen darf, mhm, Gerne weil es heißt ja immer so, na, die traditionellen Jäger, das ist so, so ein Kampfbegriff, der von der Forstlobby gern gebracht wird, der, der Trophäenjäger und der, der ähm, traditionelle Jäger. Ich sage das, das ist der moderne Jäger, denn die Jagd hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus dem modernen Naturschutz heraus entwickelt. Da ging es nicht mehr nur darum, rauszugehen und Macht zu, zu demonstrieren wie in der, in der Barockzeit oder einfach eine, einem Vergnügen zu frönen oder sich äh, Bewirtschaftungshindernisse vom Hals zu schaffen wie im 19. Jahrhundert, sondern unsere aktuelle Jagd und auch die aktuelle Jagdgesetzgebung hat sich aus dem Naturschutzgedanken heraus entwickelt. Und moderne Jäger sind ökologische Jäger und das sind die, die in den traditionellen Jagdverbänden organisiert sind.
1: Mhm. Wobei ich sagen muss, dass ähm, ich eigentlich, jetzt gerade in dem Zusammenhang, das Wort Trophäenjäger ähm, auch gut finde, weil im Endeffekt geht es ja darum, den alten, reifen Bock ja. zu erlegen, die, eine tolle Trophäe zu haben und trotzdem den Bestand sozusagen nicht zu schaden. Gibt es genau. denn, ähm, denn Populationen, ähm,
0: die stabil sind? Ja, die gibt es also in anderen Gebieten des Alpenraums, gibt es so kleine Enklaven. Aber selbst in Gebieten, in denen überhaupt nicht bejagt wird, also in Nationalparken in der Schweiz und in, in Frankreich und in Italien, gibt es langfristige negative Trends. Also wir wissen, es gibt einige Populationen, da haben wir den Anschein, dass die gleich sind. Aber so ein intensives Monitoring wird nicht gemacht. Und wir haben langfristige Untersuchungen in unbejagten Populationen, wo wir sehen, hm, da ändert sich was. Woran liegt wir das? wissen die genauen Ursachen noch nicht. Mhm.
1: Aber das ist dann wahrscheinlich schon der, der Freizeitdruck und der Klimawandel, der,
0: der GAMS zusetzt. Der Klimawandel ist wirklich ein ganz wesentlicher Player, vor allem auch im Sommer, weil äh, die Produktivität von den Weideflächen, wo die Gams, äh, gerade die Geißen mit den Kitzen stehen, ein entscheidender Faktor ist, wie stark der Winter auf die Kitze wirken kann. Also wir wissen, dass der Klimawandel sicher eine Rolle spielt. Die Störungen im Winter, aber die Störungen auch im Sommer können eine ganz wesentliche Rolle spielen. Also ähm, das nimmt zu und mhm. das muss genau untersucht werden. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, wir müssen hinschauen. Wir müssen hinschauen und diese alten Tugenden, wie sie eigentlich normal bei uns in der Jagd äh, gang und gäbe wären, ein Monitoring zu machen, zu zählen, wie das eigentlich jeder in seinem Bergrevier machen würde. Das müssen wir einfach großflächig haben und wir müssen diese Daten langfristig sichern, wir müssen sie auswerten. Also einfach zählen, hinschauen, wie viel Kitze und Geißen haben wir im Sommer, wie viele Jährlinge stehen im nächsten Sommer dann in diesen Gebieten. Diese Dinge müssen wir uns aufnotieren, auf großer Fläche und in langen Zeitreihen. Und dann können wir eben auch wirklich sagen, na, jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft, jetzt können wir mehr eingreifen oder jetzt müssen wir uns mehr zurücknehmen. Mhm. Das ist das kleine Einmaleins vom Jagdmanagement. Sie sagen ja, dass der Verbiss aus Ihrer Sicht kein geeigneter
1: Parameter ist, um den Abschuss beispielsweise festzulegen. Was ist denn geeignet aus Ihrer Sicht? Also rein die Statistik meiner Zählungen? Den Eingriff,
0: den ich in eine Wildtierpopulation mache, der muss sich auf den lebenden Bestand beziehen. Und er muss das Ganze, die ganzen ökosystemaren Beziehungen auch berücksichtigen. Das heißt, ich muss mir die langfristige Entwicklung des Lebensraums genauso anschauen, wie den lebenden Bestand und dessen Entwicklung, ein Verbissprozent von Holzpflanzen, die wirtschaftlich interessant sind, ist kein geeignetes Instrument und das wird Ihnen auch jeder seriöse Forstwissenschaftler dieser Welt bestätigen, also diese Einschätzung mhm. habe nicht ich erfunden, sondern ich äh, verlasse mich da auf die seriöse forstwissenschaftliche und botanische Literatur. Okay.
1: Das Rote-Liste-Zentrum sagt ja, dass eine akute Gefährdung der Gams möglich ist. Haben die denn nicht eine größere oder stärkere Lobby, um dann da auch einwirken zu können? Sie sind ja schon jetzt <lacht> zuversichtlich, dass äh, sich was ändert in, im Management der Gamsen. Aber ich meine, ich, mein, ich frage mich das tatsächlich, ob ja, das nicht… Ja. Die müssen ja eigentlich
0: schon Einfluss haben, oder? Also Rote-Liste ist ja ein fachliches Bewertungsinstrument, das ist ja keine, kein, keine rechtliche ähm, Auskunft, also das ist nicht so, wie wenn jetzt die Art, die Art ist nicht automatisch geschützt, nur wenn sie auf der roten Liste steht, mhm. sondern das ist ein fachliches Bewertungsinstrument. Ähm, es ist natürlich schon, ähm, es sollte schon zu denken geben, warum eine Art, die vor allem in Bayern vorkommt, ähm, auf der Vorwarnstufe der roten Liste steht, warum ähm, alle Management-Eingriffe, die diese Art betreffen, gemacht werden, ohne auch nur einen schielenden Seitenblick auf den lebenden Bestand zu werfen. Und so ein paar so, so pro forma Studien, die jetzt da von den Forstleuten an, an der, der forstlichen Forschungsanstalt gemacht werden, aber nie veröffentlicht werden, sind jetzt da nicht wirklich ernst zu nehmen. Es sollte zu denken geben, ja. Das Einzige, was bisher passiert ist, ist, dass die Grünen im Bayerischen Landtag eine Anfrage gestellt haben, wie denn das käme, so nach dem Motto: wir, wir glauben es nicht und wir möchten eigentlich Aha. nicht, dass die Gams auf der Vorwandstufe stehen.
1: Das ist lustig, dass es von den Grünen ausgerechnet kommt, die ja durchaus eher dem Forst in die, in die Karten spielen.
0: Ja, eben. Also die, die Anfrage ist eigentlich eher so gemeint, dass man äh, diese Einschätzung des Rote-Liste-Zentrums eher für unseriös hält oder sie diskreditieren wollte. Weil bisher hat es auch keine Anfrage gegeben, äh, warum denn die, die Einschätzung des Feldhasen oder irgendeiner Wächsteinfledermaus, mhm. ähm, warum denn die... Äh, erfolgt sei. Also das ist eher so ähm, gemacht worden, äh, um zu untermauern. Ja, so richtig gefährdet sind die nicht. Es ist, die, die Gams ist leider keine Art mehr, mit der sich Biologen beschäftigen, sondern sie ist ein, ein, eine völlig politisierte Art. So wie es leider eben auch der Rothirsch ist, die Rehe ist geworden sind. Und beim Schwein hat man, bei der Sau hat man sowieso die, die Vorstellung, das ist überhaupt keine Art mehr, sondern das ist bloß noch ein Hindernis, das bekämpft werden muss. Also wir haben uns fast verabschiedet in Deutschland, über diese Arten gute Fakten sammeln zu wollen und Entscheidungen auf diesen Fakten zu passieren. Mhm. Ist das auch vielleicht ein Vorwurf, der sich direkt an,
1: an Jäger richtet? Ich meine, tatsächlich ist es so, auch bei... Bei uns äh, im Revier, wir haben Schwarzwild als Wechselwild. Ich habe schon sehr lang kein Schwarzwild mehr bei uns gefährdet. Ja. Ähm, dass Sie sagen, der Jäger, dessen Aufgabe es ja auch ist, zu hegen, dass der eigentlich nur noch nutzt und, und ausbeutet und sich
0: wenig kümmert. Ja, also da könnte schon ein bisschen was dran sein, weil ähm, die Jagd ist ja, ist ja ein Nutzungsrecht, das eigentlich nur unter der Maßgabe ausgeübt werden kann, wenn sich der, der dieses Nutzungsrecht hat, sich um den lebenden Bestand kümmert, damit die Allgemeinheit, die Gesellschaft äh, in den Genuss dieser Naturgüter kommt. Wildtiere, die im Grunde ganz was Seltenes sind, wenn man es mal mit global äh, vergleicht. Und ähm, ich glaube, viele Jäger, Jagdfunktionäre haben das ein bisschen aus dem Blick verloren und haben gesagt: Ja, wir, wir müssen jagen, um zu, um den Schaden für den Landwirt, von dem ich gepachtet habe, gering zu halten, um den äh, Waldbau zu ermöglichen, um ein gutes Schnitzel im, in der Pfanne zu haben. Also, äh, das sind oft. Erklärungen, die jede für sich ja durchaus legitim ist, so in den Vordergrund gestellt worden, dass man das, was die Grundlage bietet, wir managen Populationen, dass das außer Acht gelassen wurde. Denn es geht ja nicht nur darum, die Zahl von Tieren in irgendeiner Weise zu begrenzen mit allen Mitteln, die ich auch nur in die Finger kriegen kann und die mir die, ähm, die äh, Jagdmaterialanbieter äh, zur Verfügung stellen, sondern das A und O der Jagd ist, ich muss wissen, was da draußen im Revier stattfindet und ich muss eine räumliche, zeitliche Lenkung auch zustande bringen. Das ist eigentlich die große Kunst der Jagd. Und dann schöpfe ich natürlich auch Zuwachs ab. Aber da muss ich wissen, wie hoch der Zuwachs ist. Aber das Lenken in Raum und Zeit, also nicht nur nachtaktives Rotwild gestresst im Stangenholz stehen haben, das ist die hohe Kunst. Und das scheint mir aus der Diskussion und aus dem Denken vieler Jäger und auch Jagdverbände verloren gegangen zu sein.
1: Alles klar. Vielen Dank jetzt mal bis hierhin. Wir haben noch eine kleine Schlussrubrik, Frau Dr. Miller. Ja.
0: Wildes Durcheinander.
1: Jetzt haben Sie schon recht klar formuliert, was Ihr Wunsch wäre, was Jäger besser machen können. Können Sie uns auch skizzieren, was jetzt vielleicht in den nächsten ein bis fünf Jahren Ihre Mission in puncto Gamswild ist? Was würden Sie gerne erreichen?
0: ein etabliertes Monitoring und zwar auf sauberen fachlichen Stand Standards. Monitoring heißt nicht, ich zähle jetzt alle Tiere ab, sondern geeignete Methoden, geeignete Indikatoren finden und die gesetzlichen Vorgaben, die gar nicht so schlecht sind, jetzt auch mit ein paar praktischen Hinweisen versehen und sie endlich umsetzen. Ich würde auch so weit gehen, dass ich das noch selber erreiche, weiß ich nicht, weil das ist eine politische Forderung. Ich würde auf jeden Fall die Jagd und das Jagdmanagement und die Planung der Jagd von der Forstverwaltung trennen. Förster sollen sich um ihre Bäumchen kümmern, aber sie haben genauso viel und wenig äh, zum Wildbestand zu sagen, wie es Landwirte, Spaziergänger, Alpenverein oder andere Naturnutzer haben. Und die Jäger, äh, die sollen äh, eine anständige Unterstützung bekommen bei ihrem Tun von Leuten, die wissen, wie es geht. Das hat man Berufsjäger und man hat auch entsprechend fachlich ausgebildete Leute, die haben Biologie zum Beispiel studiert, nicht Forst, sondern die haben sich wirklich mit Wildtieren beschäftigt und Berufsjäger. Und die bilden dann das Team, das über Jagdmanagement-Vorgaben dann letztendlich entscheidet, das kontrolliert, umsetzt. Und ja, das geht und das ist kein Angriff auf ein Reviersystem oder ein Jagdsystem, sondern das ist einfach eine andere Verteilung der Gewichte. Alles klar. Vielen herzlichen
1: Dank, Frau Dr. Miller, dass Sie sich Zeit genommen haben heute. Und passen Sie auf sich auf, lassen Sie sich nicht ärgern und machen Sie weiter. Ja,
0: danke. Jetzt beherzigen.
1: Falls Sie ein Plus-Abo haben, dann lege ich Ihnen einen Artikel aus Ausgabe 4 ans Herz. Den hat Bertram Graf von Quatt für die Jagdzeit geschrieben. Unter Glasfelder von der Uckermark bis zum Gamsgebirg heißt der Artikel. Und es ist ein typischer Quatt sozusagen. Wenn Sie noch kein Plus-Abo haben, dann ist es also an der Zeit, sich darum zu kümmern. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat, auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.